0: 之间是一档由两位在艺术娱乐领域工作的女性办科普、办漫谈的节目。在这个空间里，我们将关注各种与艺术以及自我成长相关的话题，也期待给大家带来最刚好的陪伴。
1: Catch the breeze and the winter chills when colors. Flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber green, weathered. Lined in pain, I soothe beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me. You suffered for your sanity. I tried to set them free. They would not listen. They did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still, your love. Took your life as lovers often do, but I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Story, story now. Tongue in empty holes, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met, the ragged men and right. A silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me. How、oh, you suffered for your sad. Try to set them free. They would not listen. They're not listening.
0: Hello， 大家好，欢迎大家来到之间的第十七期节目，我是安哥拉
2: ，我是海狸，欢迎大家
0: 。那么我们今天的这一期节目呢？是一个新的脑洞题。我们在历史的长河里各自选了一位艺术家，决定给他写一封信，把我们想对他说的一些话呢写在信里。对这一期的选题是怎么来的呢？就是因为艺术家实在是太多了，我们在很多的选题里可能并没有办法包含到那些我们想讲的人，或者是说他可能会离大家的生活太远。但是我们确实。从我们自身也好，还是说从情感上，还是说从历史的重要性也好，这些人又确实是我们想要去讲的。所以呢，就有了这样的一个选题，而且我们刚才在节目开始的时候也在聊，如果没有意外的话，这个形式可能会变成我们节目的一期常规性的选题，就隔三差五的，也许我们会选一位我们想要对他说些什么的艺术家去做这样的一个书信的表达。嗯
2: ，对，就是时间要隔的长久一点，因为这个写信真的是太。太费精力了，嗯，也不是费精力，就是非常的消耗内心。对，它确实是一个比较消耗内心的形式，而且我会觉得书信这个
0: 方式是一个特别直白、特别真诚的一个形式。嗯、对，你会可能有一些不太会说的话，在书信的形式里会特别真实的写出来。
2: 嗯。我觉得我真的是好久没有写过书信了，除了只上学的时候写作文要求写信以外，我真的是没怎么写过信的。所以这次写信也是挺陌生的这个感觉
0: 。我觉得呢，在我们说更多之前，我们先来直接进入我们的书信吧，然后再和听众朋友们慢慢来聊我们的心路历程以及一些背后的原因。嗯、好，首先在进入我的信之前呢，今天的片头曲。曲是来自 Don McLean 的 Vincent， 但是呢，我选了王若琳的版本，因为我觉得更有故事感，更橘黄。它没有 Don McLean 的版本听起来那么释然，因为我觉得放在今天的场景里，那很难是一种释然的心情。至于具体我选它的原因，可能会在后面我读完信的时候，慢慢的跟大家讲述。好的，那就进入我的读信部分。嗯。亲爱的保罗·高更先生，您好，这是第一次给您写信，心情有些复杂。是的，不是激动，也不是紧张，就真的是复杂。好在您应该看不到它，我也不需要过于担心是否对您冒犯。不过我想，我还是当您看得见一样的写吧，万一呢？给您写信的时候用的是黄色的笔墨，对，就是您用来描绘大溪地女子皮肤的那种黄，您用来画向日葵的那种黄，也许更明亮一些，也不为什么，直觉使然。说实话，您的作品从来就不在我十分偏爱的范畴，从小就不是。而随着年龄的增长与学习，我发现自己依然无法对您抱有世人皆有的那种敬意。仔细想想。除了单纯的审美偏好，似乎更多是因为我始终觉得您是被后人过度解读与浪漫化了的。我承认，我在看您的时候总带着批判，这种批判甚至已经脱离了作品本身。比如他们所赞扬您为了梦想可以放弃优渥的生活，比如他们说您为了艺术不惜将自己放逐蛮荒，比如他们口中您和高更先生的友情。都曾在我看来不过是自私、不负责任、特权阶级的表演以及背叛，请原谅我言辞过激，我实在是难得有机会表达对您的这些看法。写到这我又开始真心的希望您能看到这封信了，因为我实在是很想知道关于这些所有的指控，您真正的想法。如果您愿意跟我坦诚的话。我就这样带着我的喜好与偏见，在世界的各个角落与您相遇，似乎每一次的相遇都像是为了印证我的想法一样。我向您点头示意，并不会长久驻足。那关系有点像在同一个公司里却从未有过密切合作的同事，熟是很熟，但聊不来也是真的聊不来。当然，我知道我这样的比喻无疑又是抬高了自己，再次抱歉。我可能怎么都不会想到， 2 0 1 9年10月，在大英国家美术馆那场以您为名的派对上，事情发生了转变。原本我还在犹豫要不要去，但想着来都来了，才走了进去。假如那天我草草的走过，没有看到那副靠近出口的《静物与希望》，我想我对您依然会保持同样的看法。而就是那幅静物与希望，让我的内心世界发生了翻天覆地的变化。不瞒您说，我在他面前站了半个多小时，一直没出息的掉眼泪。我认出了那一定是您画给梵高先生的，也认出了您一定很想他。于是从那天起，心中对您的些许怨念好像有了和解。我在想，如果有人在我去之前这样告诉我，我指定还不信邪。后来的日子里，我断断续续地想了很多。也许我从未真正带入您的角色去思考您的决定。也许看似不负责任的决定，你也挣扎过。而人为自己而活，并没有错。也许拥有特权却不去使用，听起来确实也不太聪明。尤其是当还有温饱和处于十九世纪的意识形态下。也许面对梵高先生如此敏感炙热的人，对于任何人来说都太难了。这样想想，您似乎又有些委屈。但谁又能不被误解的走完一生呢？更何况，我想我对您的批判也不尽然是错的。当然，关于这些，我想我还需要更多时间。所以，高更先生，感谢您做我聊不来的同事，还听我说了这么多不算特别客气的话。等下次我们再在什么场合偶遇的时候，我再继续了解您吧。毕竟了解一个人，不就是要用一生吗？我也就不着急了。对了，我所在的时间现在正处于很严重的疫情中，所以也许我们的会面要再多等等了。在那之前，祝您一切都好。我们美术馆见。安哥拉， 2 0 2 1年3月13日。
2: 哇
0: 哦！ <Wow> <笑>我的嗓子在读完了这封信已经变得非常沙哑了。读信的过程中，我咳了好几次，我也不知道为什么会这么哑。所以，我们就请海狸接棒，先来聊一下他的感
2: 受，我再来说。我先说，其实我猜到了您会给高更写信。是的，我又猜到了。我这么好
0: 被预测
2: 吗？<笑>对，就是还是有一点暗示的，因为我们。之前选这个题的时候，就是有聊过，不要再塞音乐相关的东西了嘛。嗯，所以对对对对。对对对
0: 是的，是的，我要先跟听众朋友们解释一下，我跟海狸大部分的时候在之间都在聊音乐，嗯，所以在这个选题里也是借着这个机会能聊一些音乐范畴以外的艺术门类，因为我们觉得我们的频道侧重还是希望各个艺术领域都接触到一些，尤其是当我们本身也涉足很多其他的艺术领域。嗯
2: 是然后当然就想到了你会想去做视觉艺术方面的，嗯，就当然也想起来了。我记得你当时看完高更的这幅画以后，发过朋友圈还是 Instagram， 就不记得了，好像还是都发过呀。Uh, <笑>对，我就记得这个。<笑>然后就大概有想到你会给他写信。Uh. 然后我对高更的印象好像就是。你心里所说的就是世人眼里对他的印象。他非常喜欢画一些原住民，然后他为了自己的画画的梦想，去放弃了他高薪的工作呀，还有放弃自己的家庭，去小岛上画画的故事。我就不知道你为什么会对他如此反感。对，然后我还知道他跟。梵高之间有一些说不清道不明的小故事，他们两好像是一起待过一段时间，还是什么，画过非常多相似的主题，<对>是吧？是的，然后就觉得其实就是两个个性非常强烈的人，就是没法待在一起的那种感觉，<笑>也不至于到你心里所说的那种背叛，我也是无法不是能理解。我就好奇，特别好奇，你为什么会用这么激烈的语言去描述他呢？然后，就是你为什么会对他的态度会有转变？<笑>对
0: ，对我其实是当时发过朋友圈。首先，高更是后印象派三大巨匠之一嘛，这个大家也都知道。所以写这封信对我来说。是特别自然发生的一件事情。其实我觉得海丽应该知道我是不喜欢高更的，但是我从来没有特别的明确表达过。我为什么不喜欢他？其实这个选题，我甚至就是因为发生了这样子一件事情，我才想到了这个写信的选题的。可能很多人知道我不喜欢他，但是也许不知道我对他的情绪有到信里描述的这种程度吧。嗯、所以你为什么不喜欢他？我其实对很多公众眼里受爱戴的艺术家评价都没有特别高。当然，我很少去阐述。为什么我嗯经常性的都是一带而过？嗯、包括像我们之前在上学的时候，其实有聊到过这件事情，我也是表达了我的看法，就一带而过了。嗯，对我来说，对于这种倔强的不认可，有点像你在教堂里骂了一句街一样，<笑><笑>就是你居然敢。的这种感觉，那他的一生都是在追求所谓一种放逐、一种野性的美，这跟他的成长经历是有关系的。嗯，他其实是在南美的利马长大的嘛，当然他是在巴黎出生的。我对于他的生平也就不去多做赘述了，我觉得感兴趣的朋友们可以去看一看。而且，其实我相信很多朋友可能会在《月亮与六边室》那本书里对高更有一个初步印象，嗯、但我必须说。那本书的真实性见仁见智吧，就是有待考证，而且那也确实是一种经过文学的修饰的书。那高更他自己确实是。他不喜欢欧洲这种所谓文明世界，他可能觉得很虚假。嗯，为了逃离这种欧洲文明，去所谓的蛮荒，去大西地。他不喜欢欧洲的殖民者，但是他在他的作品里却一直不断的去符号化大西地的女人。嗯，其实作为一个欧洲的白人男性，大西地当时作为一个被殖民的地方，他在大西地是充分享有特权的。甚至我觉得他对于大溪地的那种野性的追求和痴迷，都是一种高度浪漫化的，嗯、也都是建立在他作为一个殖民国家的男性所享有的优先地位之上的。这些特权足够让他可以在一个并不开化的地方。过上足够舒适的生活，嗯，而在他原来的世界，他也并不是真的放弃了所有。那是因为当时证券市场本身已经很不景气了。作为一个已经没有办法特别支撑自己生活的金融从业者，他去了那样的一个地方。他在大西地是可以呼风唤雨的，那里的国王会亲自接待他，那里的公主会服侍他、下榻。我觉得去追求野性这件事情，不本身就是应该是去寻找一种自由和去权威吗？但他所得到的一切，真的是野性原本的面貌吗？恐怕也不是。他在大溪地先认识了他的第一个爱人，认识了之后，他觉得人家不符合他心中未被现代人文明污染的形象，他就抛弃了人家。后来又认识了一个十来岁的少女，她觉得，嗯，这是她的灵感缪斯，她觉得她自己在她身上找到了神秘感和原始感，甚至说这个女孩她有七个脚趾，都变成了异国的那种原始魅力的表现。就这件事情，仿佛一直是在她的想象里，就好像我们作为亚裔，作为中国人，在很多西方的人眼里，我们只是一个符号。而不是真实存在的人，就他们也并没有想要了解我们背后的这些文化背景，还有成长经历是什么样的。当然，在他在大溪地生活了两年之后，他的钱用完了，他担心法国的艺术界把他忘了，他又回到了巴黎。回到了巴黎，他发现自己并没有卖出去几幅画，老朋友也都不在，他。就又跑回去了大溪地，这一切的一切其实都不符合世人所给他的那种不顾一切追求梦想的赤子形象。我在思考这些事情的时候，我就在想，他对艺术又能有多少敬畏心呢？我说实话，我在他的很多作品里感受不到真诚。当然，我只能说这是我自己非常直观的感受。但我感受到的也确实就是我感受到的，而且其实他的许多大溪地时期的画作，因为购买对象是在欧洲的这些特权阶级，所以其实他的创作里本身就是有意的去夸张一些对于原始生活的想象的。那这其中的真实性有多少？他本身创作的热忱又有多少？我真的没有办法不怀疑，我甚至是觉得，在他的这一系列作品里，很多时候我看到的技法都有一些敷衍。嗯、如果我够诚实的话，首先我觉得其实我在这封信里，我是有过那么短暂的一下下的纠结。我话要不要说的温和一点？然后我必须说，这已经是我说的比较温和的<笑>结果了，但是我却没有办法不坦诚。如果现在我要讲我足够诚实的话，我就会告诉你，我一度非常非常的讨厌他，对，就是讨厌。而且我讨厌他的原因，也恰巧就是他最为人所知的那一些作品。然后我觉得，在西方美术史里，男性凝视这件事情就真的是无处不在。我们甚至作为学习他的人，很多时候都是习以为常的。嗯，但。我觉得在高更的这一个时期的作品里，这种凝视不光来自于男性，还来自于权力上位者。在他的眼里，他在不断的从这些大溪地的女子身上去寻找兽性，他们的躯体在高更的眼里是动物而不是人的。就这件事情，在我个人看来，我也会觉得很有问题，或者是会引起我自身特别强烈的不适的。但也就像我心里所说的，我现在去反思他，就是到了现在的这个心境，我去反思他。我当然意识到了十九世纪的意识形态，你性别也好，种族也好，还是任何殖民与被殖民的关系也好，它本身就是高度不平等的。所以，其实我并没有办法，也没有资格去期待一个。当时的既得利益者去有那么高的觉悟，所以当我惯性的去做一个理中客的时候，把自己带入了他的角色之后，我会想：哦，确实，那利己主义有什么错呢？就本身是没有任何问题的。但说真的，如果回到我自己的价值判断的时候，我当然会更自然的喜欢更诚挚的人，比如说像梵高。对于他对梵高这件事情，我也是一直耿耿于怀的。但是这个也确实是出于我自己的情绪导向，就我会觉得站在我个人的角度，你怎么忍心放他一个人在那儿啊？他是那么敏感的一个人，你就把他自己丢在了那儿。嗯嗯，这个是回到我私人完全不去做任何中立评价的角度，高更在我个人的认知体系里真的是卑鄙极了。我实在无法对他有任何敬仰
2: 。可是我觉得他就是连家庭都放弃的人，肯定会抛弃梵高。对，但是
0: 连家庭都抛弃这件事情，我本身就觉得也是有问题的。也不能说有问题，我觉得我不能说。嗯，就我现在陷入一种很纠结的状态，就是我并不知道，在我最直观的感受和我长大了一点所坚持的这种不去做太多的价值批判这件事情，我该怎么取舍。嗯但当我去写这封信的时候，我不得不说，我就是在面对我特别特别直觉的这些感受去写的，因为我觉得这样可能才足够真诚吧。而且，其实我很少去说这些事情，因为我觉得，确实他听上去非常偏激。嗯，我记得其实咱们俩刚写完信，就是这个信在刚做交换的时候，那个时候你说完了，你觉得你自己要暴露
1: 了。<笑>我
0: 当时跟你说没关系，我觉得我以另外一种形式暴露了。其实在我长大了之后，我总是在以这个世界所非常喜欢的那一种成年女性的形象示人。<笑>我觉得我的大部分观点是温和的，是得体的，包括你认识我的时候，我大部分的时候也都是这个样子的，<笑>除非有。有什么忍不下去的事情？大部分的时候我都是你们随意，什么都好，并不会太多的表现出愤怒，或者说一些比较负面的情绪。所以我，我我相信，可能很多听众在听到这封信的时候，首先如果让大家产生了一些不适的话，我要先道歉。但是，这可能确实是我非常真实的一部分。我其实本身是有一个我自己比较。直观的价值评判体系的那当然，我在日常生活中我不会用我的价值评判体系去要求别人，但我自己很知道我对于凡事是有一个特别强烈的喜恶的。我不去表露它，或者我不拿它去要求别人，是因为随着成长，我觉得这个世界没有必要承担你的喜恶。但是，就像我所说的，我的情感导向可能就很自然的会倾向于我直觉会比较偏向的那一种价值观
2: 。那我还挺好奇，你不会同情他晚年的遭遇吗？就是他在岛上孤独的死去，然后我记得他最后晚年几年都没有画画，好像就是一直处于一个比较。怎么说愤世嫉俗的一个状态，然后整个人都不太好的那种状态，所以，嗯，我就是觉得他这个人的人生还是挺悲惨的。嗯，我、哦、天呐，我觉得我如果跟
0: 你说我直观的感受的话，我,我的人设要崩塌。<笑>我觉得，哎，这个话我觉得说出来，你本人可能并不一定会意外，但是我相信在听播客的人有可能会被吓到。<笑>你说<笑>我对他没有悲悯，我不同情他。<笑>哦，嗯嗯，而且我觉得有因必有果，就是在为自己的选择买单
2: 嗯，那倒是，对啊，就是觉得是命运，就是因果。<笑>我首先觉得啊
0: ，呃，有了很多成长之后，我觉得人去做什么样的选择，嗯，你都没有办法说他就是错了。因为每个人做每个选择，它背后的原因实在是过于复杂。你不是他，所以你没有办法完全的理解他为什么会做出那样的选择。嗯，但就像我一直说的，就是因为这个心，它是一个我特别私人的东西，所以我才会去这么真实的表露出我的想法。当然，你说他这样他就错了吗？我觉得我没有资格去做这样的批判。但是一个既定的事实就是，嗯，我们所有人都没有资格去真正的评判你是对还是错，但你自己有，而且你自己做出来的决定，最后就是你自己要去买单。那对于这件事情，你也没有什么好抱怨的。嗯，我不知道他在抛妻弃,弃子，离开朋友，然后就是反正这一系列的。你你知道吗？其实我不喜欢，倒并不是说就是抛弃妻子这件事情。对，可能在我个人的价值判断里，我并不觉得那是一件多么值得歌颂的事情。但是我又不知道他婚姻的复杂性，对不对？所以这一部分其实，嗯，是我不喜欢。但是仔细想想，也许还是有找补的可能性。我更多很不喜欢的这个人，就是他真的是让我感受到了非常大的虚伪。你知道我很不喜欢那种不真诚的人，尤其是在拿艺术作为一种可被利用的东西的人吧。当然，这还是我的个人偏好。为什么我会对梵高有很大的悲悯？是因为我真的是觉得他在用生命去热爱。但我觉得高更不是，我觉得他在表演。<笑>对不起，但是我觉得他在表演。嗯
2: ，我觉得他真的是，就是他不知道他在表演，你知道吗？就是我觉得他对那个东西的热爱已经到了一种，嗯嗯嗯嗯就是自己都演进去了吗？对，自己都演进去了这种感觉。嗯，就人家不是那样的，他就自己幻想成人家就是那样的，就想疯狂的印证他的这个观点吧，就是有种这种感觉。嗯，但我觉得就是挺悲剧的吧，就是众生皆苦。我好像在面对他的时候，我没有办法，就是是众生皆苦。
0: 但，哎，如果我足够坦诚的话，对于众生皆苦这件事情，也是我后面慢慢发展出来的吧。嗯，所以其实回到高更这件事情，我可能回到了一个我自己也是比较原始的状态。嗯，所以我我会相对来说还没有那么大负担的去说出这些话。然后我对高更，我就说我可能会稍微有一点和解了嘛，就是因为我对他的这所有的反思，都是因为我在国家美术馆看到了高更的那一幅《静物与希望》，我当时真的是看到他的一瞬间就。不太行了。我的眼神接触到那幅画的时候，我就开始疯狂飙泪。我其实当下我不知道自己是怎么了，就是我的脑子有过那么几分钟是很混乱的，嗯、我不知道发生了什么，我就是站在那儿哭，然后一边哭<笑>一边看，然后我心里就想，我当时脑子里全都是他一定很难过吧，就全都是。这句话，我就想说，他肯定是很想梵高。但那个时候，路过的很多人都在看我，<笑>我就觉得很丢人。然后我我就稍微有走到角落去平复了一下，然后我去看这幅作品的背景故事
2: ，嗯、我才
0: 知道这幅作品也是他在大溪地时期完成的，其实是专门让别人寄来了向日葵花籽，然后自己种、自己剪、自己画。
2: 妈哎！天哪！我在知道这件
0: 事情之后，我心里有一块，就是我就是没有办法了。就我觉得我自己也没有什么资格好说我不原谅他了，因为这是高更离开十年之后的事情了。他可能自己也经历了很多成长。嗯、当他决定去描绘出这样的向日葵的时候，嗯、他自己的内心也一定是受极了煎熬。就是，也许过了这么多年，他的心里是真的有了一些忏悔。其实，我觉得高更他一直是那种，就是我就做我的事情，我不管你们，我管你们什么，我也不管你们的道德你们的价值，我觉得我是对的。嗯，但就是这一幅画，就是好像他的那种自私也好、自大也好、利己也好，的那种形象，打开了一个裂缝，我终于看到。他好像在反思了，他在忏悔了。当然，他也再没有什么机会去做什么了
1: 。所以，我
0: 对于这个瞬间可能是产生了一些悲悯之心，但这个悲悯可能不是我对于他这个人作为一个整体，可能是对于他的某一个瞬间的一些心情吧。对啊，因为就像我说的嘛，我也不觉得我对他的一些解读和批判完全是错的，所以我很难说因为这个瞬间去推翻我原本对他的所有想法。嗯，其实这个特展看完了之后呢，我还特地跑去国家美术馆里，还有收藏，它是收藏还是借过来的，我有点不记得了。但是刚好当时馆里还有梵高的向日葵，哇哦。对，然后你知道那种心灵冲击就是，嗯，我感觉自己特别像一个时空的使者，嗯、隔了百年去跟他们致敬，然后也去替他们传达情绪。所以，其实我在准备今天的节目的时候，我是真的有回去看一下我的朋友圈里的这一条，我想复刻一下我当时的心情，因为那是我当时看完了展之后特别直观的感受，我就马上记录了下来。所以我当时说，每次回到美术馆，都会感恩自己成长的过程中有那么多伟大的艺术家和作品的陪伴。是这些让我不管走到哪座陌生的城市，都好像是去赴一场与老朋友的约一样。一眼认出某位的笔触会窃喜，看到谁和谁风格互相影响会偷笑，发现一幅不久前还在其他城市外界的作品，会让你觉得诶，你也和我一样在到处跑。接收到那句藏在画里的忏悔与想念会难过。而在一张画里看到一个人的一生时，会五味杂陈，甚至愤怒，总觉得自己能懂他们。他们的作品里也一直保存着某个部分的我。而当我突然开始接受某个小时候自己一口咬定不喜欢的作品或人的时候，好像也就突然和某部分的自己和解了。我想，这就是为什么。当我推开美术馆大门的时候，永远会充满爱与敬畏心吧。对，就我觉得这个可能就是我当时的心情吧。也是为什么我觉得我可以在这封信里这么不怕去表露出我比较偏激的一面。我觉得在这些艺术家的作品里，它存着某个部分的我，像标本一样。嗯。因为高更这样重要的艺术家，实在是你在学习艺术的道路上就是无法避开，嗯、所以我真的对他充满了熟悉，但我又不那么喜欢他，所以真的这种关系就是那种很不熟的手，<笑>也是为什么我觉得我真的有一点就是不情不愿的，算是跟他和解了，<笑>对，因为我也不知道未来这么长的时间里。我在什么时候又会对他有一些什么新的想法？而且也确实是，当我看到他的这一幅《静物与希望》的时候，反而更加能印证了我对他其他作品所认为的那种不走心。因为这幅作品让我看到了极度走心的他长什么样呵呵，所以我也只能暂时的把我和他的关系称之为还不稳定。<笑>还在持续发展中，对，哇 <Wow. S 1> 我们都已经兜了这么大一个圈子了，就跳回我们的片头曲来说一下。我不知道大家在片头听到 v i 的时候有没有想到，我今天有可能会写信给梵高。然而这件事情并没有发生。高更和梵高呢，其实曾经在阿尔勒。度过了六十二天的时间，那大家很多熟悉的作品，比如说《向日葵》啊和《黄房子》呀、啊，也都是这个阶段的作品。这首歌我很小很小的时候就在听，但是当时的我，不管从歌也好，还是从这两位先生的作品里也好，我都很难去体会那么深刻的心情。不管是歌还是作品，就是随着我自己年龄不断的增长，我好像又能听出或是看出多一些的情感。那这首歌里面其实描绘了很多梵高画中的景色以及他的笔触，而当歌曲跳到了第一人称的时候，他唱到“我终于读懂了你当时的肺腑之言”。我在昨天去听这首歌的时候，我就在想，也许在。没有梵高的很长很长的日子里，在高更晚年的人生中，可能也一定有这样的时刻，就我终于读懂了你当时的肺腑之言。所以我觉得，就是因为这样，可能才会有那幅《静物与希望》吧。我甚至觉得，如果高更在某个时刻可以写出歌的话，可能歌里唱出的场景和心情，也都可以代表他眼中他们俩一起用画笔描绘过的那些景色。当然，因为我的信不会得到回复，所以我也并不会知道高更是不是这样的心情，但我愿意保留这种想象。也用这首比较细腻的歌纪念一下内心那么丰富又敏感的梵高先生，感谢他很奇妙的通过他的方式让我和另外一名大师得到了短暂的和解。那我们现在呢，就到了海狸的读心部分。我好害怕呀、哎
2: ！<笑>我好害怕我的心、啊。呢。史铁生老师您好。从来没有想过有一天会以这样的方式与您通信，这陌生又私密的感觉令我彷徨失措。嗯，是的，似乎写作对我来说依旧是一件非常磨时间和伤脑筋的事情。它促使我打开记忆的枷锁，它让我反复与自我争辩，但结果是。我匮乏的语言无法让这一切激烈的大脑活动重现为文字。您说活着不是为了写作，而写作是为了活着。我想我这辈子如果能把这句话的道理践行到半程，也就心满意足了。那首先，我想替四年前的我道一声感谢，谢谢您和地毯愿意留给我一个角落。给当时闷闷不乐的我一个逃离的出口，思考的自由，以及我并不是一个人的安慰，导致当时的我那么闷闷不乐，又或者是所谓自闭的源头，绝对脱离不了我从小就无法控制的精神抽离的天性。对，就“精神抽离”这四个字听起来非常玄乎，但就其实是。我经常脱离现实世界去想一些有的没的，嗯，譬如说，在我还是个小孩儿时，特别喜欢看着菜市场里被关在笼子里的小兔子们发呆，思考生而为兔的他们到底是该窃喜还是忧愁。再譬如，在我中二少年的时候，对死亡这件事情疯狂的着迷。无论是音乐也好，书也好，甚至是书的封皮也好，有关死亡的一切都让我疯狂的心动。又譬如到了逐渐接触哲学与人文社科的年龄，当我在书本里读到马克思主义、唯物论、唯心论、虚无主义、功能主义等等等主义时，我才明白自己从小到大似乎一直在寻找同一个问题的答案。而这个问题，也就是有关人的生存的终极问题：人为什么要活着？嗯，人活着是为了什么？人生的意义又是什么？这道难题真的是令我百思不得其解。而当我终究无法在书中找到满意的回答，并向现实世界的朋友和老师求助时，他们更是会觉得我莫名其妙，告诉我不要想一些乱七八糟的。要回到现实生活中，这种无法彻底达成完全的沟通的感觉，真的是令我非常失望和孤独，让我无处安身，只好任由我的精神继续出逃，寻找一个可以歇息的角落。就在这时，我遇到了《我与地毯》这本书，在这个小世界里，我惊奇地发现。原来是有人可以完完全全的理解我，并且甚至可以完美回答我那些还有些朦胧、没有成型的问题。您说，一个人出生了，这就不再是一个可以辩论的问题，而只是一个事实。只是因为活着，才不得不写作。它是漫长痛苦人生里的一点寄托和安慰。我想，您之所以能够写出这样的文字，一定是因为您没有逃避，您在确确实实的体验生活，在拼了命的活着。而这么一想，我那常年游离的精神似乎终于有点想回家了。在二十一岁这一年，您坐上了轮椅，而我终于和自己进行了一次短暂的和解。虽然不知道这答案能让我满意到何时，但至少我的内心多了一个可以落脚的角落。最后，还有一件想告诉您的事情，我也养成了逛公园的习惯，现在似乎可以稍微体会您写下那句话时的心情了。您说有些事只适合收藏，不能说也不能想，却又不能忘。他们不能变成语言，他们无法变成语言，一旦变成语言，就不再是他们了。我想，我今天就先写到这儿吧。也不知道这一通没有逻辑的自话自说能不能传达给您，同时也非常抱歉，我的语言表达能力也就到这个程度了，请您多多谅解。那期待与您在地坛的第四次见面，希望到时候还能给我留一个角落。暂时停止飞行的海狸， 2 0 2 1年3月15日，鼓掌。<笑>你为什么突然在信里补上了日期呀、啊？<笑>有仪式感
0: 。我其实还有 cue 到这件事情，因为我在看信的时候，我们俩的落款是不太一样的嘛。嗯、海狸就是暂时停止飞行的海狸，而我是署名加日期嘛。嗯、其实我当时看完了之后，直观的感受一下子会觉得，哎，好有意思哦，我们的落款是不一样的。哦、<笑>我以前会写下一些在写信当时我的心情，那我这次没写，也有可能是因为。<笑>我没什么心情<笑>，也不是了。确实，我留下时间的习惯是一直有的，而且有的时候甚至会具体到几点几分。嗯，因为我感觉那好像是一个锚点，就是会让我在回看的时候可以瞬间回到时空里的某个位置，嗯、感受我当时的心情，也告诉我自己：诶、哎，你看，你那个时候。是这样的，若干年后的你是这样的，就从记录下来当时的东西，不管是信也好，画也好，还是什么其他作品也好，到现在的这一段时间里，你走过了这些路，你从当时的位置到了如今的位置，就还是一件很有意思的事情。
2: 嗯，真的，我写信的时候真切的体会到了这一点，因为。就我这金鱼记忆，加上我还没有记录的习惯，然后就会有些记忆真的是回想不起来。然后写信的这段应该是我四年前的一个经历，所以真的是想想破了我的脑袋，<笑>让这些记忆重新回来，真的太难了。我觉得我也得留一留点记录。哦，我其实是一个
0: 非常非常频繁记录的人，但这种记录可能在我平时生活中很多人都。不太知道，其实，在我们做播客之前，我真的是一个朋友圈也没有经常发的人。但因为我们做播客，我现在开始频繁的发朋友圈，<笑>我感觉我都快要被屏蔽了。但即使是这样，我觉得我朋友圈的记录不及我平时记录的十分之一吧。我真的很喜欢以各种各样的形式记录一些东西。其实，我这封信是手写的。因为我会发现，当我在写信的时候，我觉得只有用手写才有最大的真诚，嗯、而且只有在手写的时候，好像我的思绪才能进入那样子一种对话的状态。嗯、我觉得这个是我用电脑码字码不出来的。对
2: 对对，我我是在公园里写的，哦、太有仪式感了
0: 。对，我们都太有仪式感了
2: 。你有想到我会写史铁生老师吗？这个也太
0: 突然了，我觉得。哦，我完全没有想到，嗯、我肯定是没有想到。嗯，对，就是挺突然的。但其实你知道吗？很巧的是，我们在做解忧杂货店那期的时候，嗯、我其实是有在想，有没有什么其他的可以起到疗愈作用的书。然后那个时候这本书还闪过了一下，所以你知道，我当时看到你的信的时候，我就想说，我们怕不是真的要共脑了吧？天呐，太可怕！<笑>但我确实，这个我们又要扯远了。但是我还是想说一下，我不知道听众朋友们有没有这样子的感受，就是很多时候你在跟你关系特别好的朋友。嗯待久了，你会发现他真的可以说出来你想说的话。的就在你张嘴的时候，你发现有一些话被他说了，这是我很多年不断印证的一件事情，嗯、还挺奇
2: 妙的。嗯，真的，我发现我们文案里有越来越多相似的内容。<笑><笑>嗯，对，害怕。<笑>哦， oh, 对，我然后我也
0: 必须跟听众朋友们说，我跟海狸都是各写各的，我们俩不会串本，嗯、因为我其实是非常有意的在避免这件事情，甚至在我们俩平时的聊天，我都会不断的提醒自己不要透太多的博客内容，因为我会怕我们的观点会互相影响，因为我们平时在生活里就会有很多交流，然后我还是尽量希望给大家的输出是能。有多一些角度的，嗯、所以我很怕我们俩说的越多，<笑>想法越像，嗯、就变成了一个人。对，说实话，我在读你的信的时候，还挺想哭的。
2: <笑>啊？什么？你
0: 竟然很
2: 想哭？嗯、对呀、啊，我很想哭哎、欸。因为我觉得我这信写的特别跳跃，你知道吗？就是上下句有点不太连贯，真的。就是我写的时候我也知道，但我就没有办法，我就这么写了，就直接
0: 。我觉得我是完全能够接收到的，嗯。所以我特别特别想哭，然后因为我第一次读的时候刚好也是在外面，嗯。所以我还是有点忍着的，我怕又出现那种丢人的场面。
2: <笑>啊、天、啊，你快说你为啥想哭？
0: 我先说，除了想哭，我还有一点点的惭愧，因为我发现我们俩是没有走一个路数，因为我读你这个，因为是很私人的嘛，所以我就想说，我是不是不够掏心窝子？可是我转念一想，其实，嗯，我真的也是很暴露，就是我们俩的角度不太一样。后来我再去过第二遍的时候，一边想哭，一边觉得有一种十分强烈的熟悉感，但是又伴着很多陌生的感觉。嗯，熟悉是因为你也很清楚，就是对于人生以及我们所经历的一切，我们都是那一种会有非常细密思考的人。还有那种，嗯，无孔不入、各式各样的情绪，都让我感觉到无比熟悉。嗯
2: ，所以我
0: 觉得懂的人是可以瞬间感受到我们在说什么的。对，就是那种微小的细节吧。嗯，但是陌生来自于什么呢？是因为，呃，你应该也知道，嗯、首先我从来没有。我对死亡这件事情有任何的着迷或者喜爱，或者是我甚至可以说我不太感兴趣。嗯、在我的各式各样的思考中，我思考的似乎从来也不是人生的意义。嗯，我其实会发现，其实和我们有相似人格类型的人都会像你一样思考生命和死亡那种思考，很多时候有点近乎于形式主义。当然，我这个不是贬义的那种啊。<笑>那我觉得，我对于这种陌生的感觉，可能就来自于这里。嗯，甚至在很多时候，我是会觉得自己有一点格格不入的，因为我没有追求过关于人生的意义或者是死亡嗯的解答。然后，在我看到这封信的时候，我仔细去想了想，我觉得是有两个原因，一个是我觉得生命和死亡它从来都是我们人生的框架。就当你来的时候，他就来了；走的时候，你也要欣然接受。所以我的注意力从来都是放在我要怎么去闯过这有限时间里的一关又一关，以及在这整个过程中我对自身的信仰做出的一些贡献吧。就我不知道这种态度会不会给人一种从骨子里就是特别。冰冷的感觉，但我自己在想这件事情的时候，我也会有一点觉得，我好像生和死这两个形式，在我眼里看来，我都特别无所谓。就<笑>就你知道，我们身边有一种朋友是很怕死的吧。<笑><笑>我知道，我我倒不是那种怕死。对，我知道，我知道你不是很怕死。就是我总觉得我好像对生死没有特别大的敬畏心。就这件事情不好，我知道，但是我总觉得它就是一个，嗯，来了就来，嗯、走了就走的事情。就我好像没有放很多的精力在这个上面，我会觉得它特别像是你丢给了我一道题。嗯，我在看到这道题的时候，我就在想，我想要得到什么样的结果。嗯，我知道这个题面是无法被改变的。我甚至知道，我想要的那个结果在这个题所给出的框架里都不一定算是最优解，嗯、但是我就是要为了这个答案去做所有让它可能被允许的对抗。所以在这个过程中，我更多的思考可能来自于不断因为认识到我自己以及我自己的一些出场设置所带来的欣喜或者困扰。天呐，
2: 你又 Q 到我的文案了，太可怕了！<笑>就<笑>是太可怕了啊！你
0: 接着说，对，那我可能就会不断的用我的这些新发现去试图帮助我自己达到我想看到的那个结果。我我可能真的是一个非常结果导向的人。嗯、还有一件事情就是，我可能在我人生比较早的阶段就找到了我生存的意义，就是我自己的意义。自己的价值体现和我在意的事情。当我找到这些事情了之后，我觉得我身上就是带着使命的。这种比较早的觉醒，让我对自己相信的东西，到了一种近乎偏执的程度。就用我自己的话来讲，那就是一个无神论者的信仰。所以我可能就没有更多的时间去分给。一些体系上和框架上的东西，还有就是，当我看到你列举的那一串主义，我也是觉得特别特别有共鸣，因为我觉得这是每个人文社科学生都会有的一个阶段，嗯、就是他为我们提供了一些方法，提供了一些框架。但也就像我刚才说的，可能是因为我一直有一个非常坚守的东西，所以我个人就是不会把这些东西践行到底。我会去了解，嗯，但我觉得那是一个可以去永无止境去追求的一种形式。我觉得这也是可能为什么我我有的时候觉得。我又适合做学术，我又不适合做学术，因为我总觉得最后他要引导一些事情实现。如果一直追求形式的话，我可能没有办法看到它落地、实践成某一种东西。嗯，所以我一直对于成为学者这件事情吧，也是有一个比较
2: 交杂的一个态度。我已经不知道我在说什么了，来，你继续吧。哎，首先关于这个终极问题，它其实。就不是我一直在就思考这一个问题，因为就是所有其他的问题到最后，我发现就是就会引向这个问题，嗯、然后反正这个问题就刻在了我的脑子里。然后就是关于种种主义，嗯、种种主义还是等会儿再说吧。<笑>然后哎，我就从我自己那儿开始说吧。就是其实安哥拉说到这个选题的时候，我真的是内心非常的复杂。因为我知道，我肯定会想来一期聊文学。我总是让你内心十分复杂，对，<笑>十分复杂。<笑>我的各种选题就是要掏空大家，<笑>太可怕了，真的。就是做了十六期节目，还没有聊到文学，就真的有点过分。当然，解忧杂货店，它在我眼里确实不是文学哈。对对，对确实。然后另一方面，我就。嗯，其实还是挺害怕聊文学的，因为有预感会在这封信里暴露一些什么。就我确实也是暴露了，非常暴露，<笑>真的是在这封信里播出了自己心里的一部分给大家看的。对，所以会让我感到害怕。那为什么会感到害怕呢？就是因为其实我就是从小就开始想这些有的没的，然后。当我在向外界沟通我这些想法的时候，就是没有得到过任何正面的回应吧，所以才有了我们的节目啊！<笑><笑>真的，真的，真的，嗯，这个一会儿也会说到，就是我自闭的那段时期，对，嗯，就在我身边的人，他们会说，嗯。这些问题非常的不实际，没有用。你为什么要想这些问题？当然，我也非常理解他们为什么会这么说，因为我有时候也觉得，就是总想这些乱七八糟的东西，真的挺无聊的，因为它就是非常形而上学的问题吧。嗯。然后我觉得我也没有理由想这些问题，因为像史铁生老师，他真的是嗯经历过一些非常重大的创伤，然后就是有一些。决定性的事件能让他对这个问题非常的想要追寻这个问题，但我真的就是我也没有什么童年阴影，就我的人生应该还算是比较波澜不惊的。对，然后我就想，可能就是出场设置就这样。嗯，我觉得我对我自己的出场设置也是有着非常复杂的心情，因为有的时候。我会特别庆幸我能想一些脱离日常生活的一些比较所谓有深度的事情，但有的时候又觉得有这时间想这些既费精力又会让情绪不稳定，又在现实和生活中不会有太多实际用处的问题，我还不如做点真正有用的事情。反正这种反复与矛盾。已经成了我人生中非常正常的一个常态了，对，嗯，所以我觉得我对这个出场设置也是没有办法改变，所以就是既来之则安之吧，我就接受我这个出场设置了。我觉得也不能说是
0: 没有用吧，哎，但我觉得我对这件事情的评价才是真的没有什么卵用，因为归根结底我们是相似的人，<笑>对，所以我当然会觉得思考这些东西有用。就像我刚才说的，我反而有的时候觉得我在我们同类型的人里，反而是想这些所谓形式上的东西想的比较少的。当然，就我的这种想的比较少，可能跟。大部分的正常人，正常人是可以这样说吗？<笑><笑>比起来都都多太多了。主要是因为我有一个事情可以把我拉回来。我在现实生活中确实有我非常非常非常坚持、非常想要做到的事情。在当我每次陷入这种因出场设置所带来的不能算是你找的，我觉得它只是一种状
2: 态里面，我就会转向那个结果导向的事情。嗯。其实我在人生的各个阶段也是有一些事情能把我从这些问题拉回去的，但就是这些我所坚信的东西，它就是太不稳定了，就一会儿一个变，所以一直处于一个反复的一个状态吧。<笑>嗯、对
0: ，<笑>我觉得我们可以从这个比较语无伦次和比较深层的地方
2: 拉回来，真的拉回来吧。<笑>那我在决定写信的对象是史铁生老师这件事情上是没有任何犹豫的，因为我觉得，嗯，我想到文学选题的话，肯定是会提到他的。嗯，我觉得大部分人跟我与地毯的相遇，应该都是在中学的语文课本上，嗯，读到这本书的节选。当然，我小时候是并没有特别读懂它，然后也没有特别的喜欢它。但我依稀记得，当时书里有一段讨论过关于宿命的一段话，然后那段话一直留在了我大脑的某一个部分里。嗯嗯、原文是这么说的：，我觉得这中间有着宿命的味道，仿佛这古猿就是为了等我，而历尽沧桑，在那儿等待了四百多年。他等待我出生，然后又等待我活到最狂妄的年龄上，忽然的残废了双腿。四百多年里，他剥蚀了古殿毡头浮夸的琉璃，淡退了门壁上炫耀的朱红，攀比了一段段高墙，又散落了玉器雕栏。祭坛四周的老柏树郁见苍幽，到处的野草荒藤也都茂盛的自在坦荡。嗯。嗯那我觉得我跟这本书的几次相遇也是有那么一点点宿命的味道，然后仿佛他也在等着我翻阅它。<笑>然后这宿命的相遇呢，应该就是我的第二次和他相遇，就是在大学的时候了。这个时候的我真的是处于精神状态上最自闭的一段时期吧。就我其实，在我们的节目里也提到过这段时期，但是当时我真的没有想起来我为什么如此自闭。嗯，就想到这本书的时候才有那么一点想起来，而且也不能说这本书拯救了我，但它确实在中间发挥了。嗯，不小的作用吧。对我在大学的时候，因为专业的原因，就是会接触到非常多的文学作品啊，还有人文社科的一些理论。学习这些东西当然是非常有趣的，但是这种高密度、长时间的接触，真的是。让本来就对这个事情非常感兴趣的我，会陷入到这里，会处于一种一直在飘着的一个状态。但是在现实生活里呢，就无论是教授讲课也好，还是呃课堂同学们进行讨论也好，我就一直觉得他们的讨论过于浮于文字理解上，然后我就觉得没有人可以理解我。好奇怪，我们俩的
0: 困扰其实是一样的。人文社科的这些理论真的很喜欢。
2: 讨论理论本身，对对对嗯、
0: 它没有一个落脚点。但其实，嗯、无论是在实践上也好，还是对于各个行业的发展上也好，这些理论不是没有用，只不过它必须要作为一个能落在实地的引导，它才有用。如果每天是发生在你的脑子里的一些只是、嗯、文字和形式上的争辩的
2: 话，那我真的觉得挺浪费学者聪明的脑子的。嗯。<笑>也是我当时没有选择继续走学术这条路的一个原因，也是在此吧。对，然后其实不知道为什么，就突然在学校的图书馆借了这本书，嗯、我就想这可能就是命运吧，因为我特别喜欢命运。<笑>我为什么会喜欢这本书呢？或许是因为。史铁生老师，他真的讨论了非常多我一直在思考的问题，嗯，就会给我一种非常亲切又熟悉的感觉，嗯，也或许就是因为我单纯的我特别喜欢地坛这个名字，我真的不知道为什么，真的就是命运，嗯，就是他会给我一种特别安心的感觉，然后我后来也是去过几次地坛，进到地坛的一瞬间，我就觉得我跟。外界是一种隔开的状态，然后我就觉得非常莫名其妙，觉得非常舒适，也会给我一种他能容忍我的一切的感觉，所以就是命运吧。<笑>对，其实这些经历都是我四年前和他相遇的一些经历。那在写这封信之前呢？也像我刚刚说的，我的金鱼记忆加上不喜欢记录，所以这段记忆应该就是一直封存在我大脑的某个角落里的。所以写信的时候也是特别特别的艰难，因为要重新打开这段回忆，然后要重新沉浸在当时的那种心情里。所以，我这两天其实也是心情比较不太稳定，然后也一直在跟自己争论自己到底有没有想清楚这个问题，对这个答案还满不满意，或者是说有没有在真正的践行这个答案？那当然，我觉得，嗯，我也想通了，因为这个问题。关于人生意义这个问题，我真的是到现在为止的人生，真的是一直在跟他打交道，所以我觉得，我就把它放在那儿吧，真的，<笑>我就默许他一直在那儿好了。就是我觉得我也不要太在意他在不在那儿了，因为我真的就是会时不时的把这个问题拿出来反复琢磨，然后又把它放回去。嗯，那当然放回去就。也不代表我会忘记他，只是说需要等待下一个把他放出来的一个契机吧。所以我就决定和这个问题共存。<笑>对，然后至于我在信里提到的那一句“活着不是为了写作，而写作是为了活着”，其实也是这整本书里最想表达的一个观点，就是一个人出生了，他就是一个事实。我们无法知道我们出生是因为什么，但我们知道我们终有一天会死去。人人都不想死。史铁生老师也提到过他对这个问题的思考，以及他和写作的关系，可能也是在某种程度上解答了我的问题吧。他说，他是因为活着才不得不写作，并不是我们。在中学课本里也好，还是在世俗的眼光里想象的，<笑>就是我们会赞颂他，虽然身体残疾，但依旧有着非常远大的梦想的那种感觉。他其实他在书里说，他二十一岁失去双腿的那段时间，真的是，非常的想去死。但是他又非常的不想死，就是可能就是人人都不想死这个原因，所以他还是想活着。嗯、那在他身体上经历各种痛苦的这一生里呢，其实写作这件事情应该就成了他人生里的唯一的一个寄托吧？对，能给他带来一点安慰的事情。那对我来说，虽然不知道我这一生的寄托会是什么，但我觉得我暂时也想明白了我暂时的寄托了，所以我就觉得，嗯，感谢史铁生老师。<笑><笑><笑>对，哇、啊，完全没有逻辑，天哪！我们俩这一期
0: 节目就是完全没有逻辑，<笑>真的是我都不知道我在说什么了。但是我觉得很好，因为。我突然发现，在我们做这一期节目的时候，我突然的发现，好像我们俩的出场设置都是给了我们一些礼物的。我觉得我那个不能算是出场设置，就像我刚才说的，我觉得我没有特别苦苦陷于这些问题，是因为我在很早的时候找到了活着的意义。<笑>对我来说，真的是有一个足够重要的事情。那我觉得对你来说，就是我刚才真的是一直在听你说话，然后一直觉得。你有一个礼物，就是记不得这件事情，真的是一个礼物，<笑>真假的？如果你能够感受到所有的事情你都记得的话，你就会知道记不得这件事情真的是一个特别好的礼物。对于我们这种爱想一些有的没的的人
2: ，啊， uh, 嗯，确实了，嗯，我确实记不住，但他确实会回来，但我确实又会忘记，所以。<笑>所以就还好，他是一个很好的状态。我必须说，他
0: 真的是一个非常好的状态。嗯、所以就我觉得我们都是在敏感型人格里还算是。我相信啊，如果现在在听的朋友们有敏感型人格的话，嗯、我相信你们也都会有你们的礼物。不知道你有没有发现到它，但是都会有自己
2: 的最优解。嗯。那今天的片尾曲是选自电影《Waking Life》半梦半醒之间的原声带，是一首叫做《夜曲》的 Tango 风格的曲目。对，就是非常不搭，就是一首节奏非常有戏剧性的夜曲。对，<笑>今天选择这首片尾曲呢，也完全是因为这部电影。简单说一下这部电影，它就是讲述了男主角在一场车祸之后濒死的时候经历的非常多个醒不来的梦境，而每一个梦境里都塞满了一些非常宏大高深的话题，比如说量子力学，比如说语言的起源、存在主义、自由意志、宿命论等等等等。那男主角呢，也是在这些对话场景里不断的漂浮着，最后漂浮到了天空之中。<笑>对，其实这也解释了我为什么会在落款的时候会写下暂时停止飞行的海狸。我在信里所说的那种精神抽离的状态，跟这部电影里的男主角不断的在梦中飞行的场景，真的特别特别的相似。就是我看电影的时候，在看到男主角不断飞的时候，我真的是浑身起鸡皮疙瘩，因为导演真的完全还原了我那种精神状态。那我现在也是暂时停止飞行的一个状态，那我也不知道我之后还会不会飞，我觉得应该会，但我应该也会飞飞停停的这个样子吧。所以我就想说，在我还活在这个人世上的时候。希望能够像这首片尾曲的《Tango》一样，炙热的活着。好好的
0: ，海莉一直都活得非常炙热啊。好的，那我们这一期，嗯，看起来像是会时长超标的节目呢，也就在切入我们的片尾曲之际。嗯，就要跟大家说再见了。那在此呢，我们也希望大家到我们的微信公众平台和微博 at 知 between 前获取我们的最新信息，也可以在各大音频平台 QQ 音乐、网易云音乐、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝、小宇宙、Spotify 以及苹果播客订阅收听我们的节目。那我们下周五见，拜拜，拜拜，下周五见。
1: Thank、you